0: في كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم، تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي زاد أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا الدرس الخامس من سلسلة محاضرات مادة التفسير سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير سورة البروج قلنا إنها سورة مكية اتفاقا من أغراضها ومقاصدها بيان ثواب المؤمنين وعذاب الكافرين وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن إذاء الكفار بذكر نموذج عظيم من ثبات المؤمنين أمام اضطهاد الكفار وأن الله سبحانه وتعالى اصطفى أولئك المؤمنين وعذب الكافرين بعذاب الحريق وقد ابتدأت هذه السورة بقسم عظيم والسماء ذات البروج والبروج النجوم ومنازل الشمس والقبر وكذلك قسم آخر باليوم الموعود وهو يوم القيامة وشاهد ومشهود الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وقد وردت في ذلك أقوال أخرى يمكن الجمع بينها بأن الله تعالى أقسم بكل شاهد وبكل مشهود فيشمل كل من اتصف بهذا الوصف من مبصر ومبصر وحاضر ومحظور وراء ومرئي ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة قصة أصحاب الأخدود فقال قتل أي لعنة أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يحرقونهم وهم يرون وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هذه الجريمة المؤمنين ما ذنبهم إلا إيمانهم بالله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ومن ذلك أنه يشهد سبحانه وتعالى ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين ونكمل الكلام في تفسير بقية الآيات يقول ربنا عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار في اللغة فتنت الفضة والذهب إذا أحرقتهما بالنار ليتميز الجيد من الردي كما في لسان العرب ومصباح المنير الفيومي ويقال فتنت الشيء أحرقته والفتين حجارة سود كأنها محترقة ومنه قوله عز وجل يومهم على النار يفتنون ويقال أيضا في اللغة فتنت الذهب بالنار إذا أدخلته فيها وكانوا يدخلونها طبعا لتنقيتها من الشوائب وهذه الآية وعيد من الله تعالى للذين ابتلوا المؤمنين والمؤمنات وفتنوهم بتعذيبهم واحراقهم بالنار كما في الطبر والهدايه والبغوي فهؤلاء احرقوا المؤمنين والمؤمنات في الاخاديد وقيل فتنوهم يعني عن دينهم والصحيح أن الآية شاملة المعنيين جميعا فهم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله وفتنوهم بالإحراق أيضا بل إن هذا الإحراق للصد عن سبيل الله والقاعدة في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر وَلَا يَتَضَادَّانَ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا هذه من القواعد العظيمة في التفسير وأيضاً فإن الآية وإن كانت نازلة في أصحاب الأخدود تشمل كل من فعل بالمؤمنين محنة من هذا النوع في كل زمان ومكان لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن العبرة بعموم اللفظ يعني إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في كل عصر ومصر فلهم عذاب الجهنم ولم عذاب الحريق العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ عام والحكم عام والله سبحانه وتعالى ذكر مثلا بأصحاب الأخدود وقوله تعالى ثم لم يتوبوا هؤلاء المجرمون الذين فعلوا ما فعلوا ثم لم يتوبوا ولم يندموا ولم يقلعوا ولم يرجعوا إلى الله فلهم عذاب جهنم سبحان الله يفتح لهم المجال بالتوبة وقد حرقوا أولياءه سبحان الله الآية فيها وعد ووعيد فوعدهم الله وأوعدهم وعرض عليهم التوبه يقول الحسن البصري رحمه الله انظر الى هذا الكرم والجود قتلوا اولياءه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره اذا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا من جريمتهم هذه فسيترتب عليهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلو تابوا لغفر لهم وقبيل منهم ولم يعذبهم ولم يحرقهم وهذا غاية في الكرم والجود بل إن هذه دعوة عظيمة لكل أصحاب الذنوب مهما بلغوا أن لا ييأسوا من رحمة الله ولا ييأسوا من عفوه فلا جريمه اعظم من حرق اولياء الله بالنار الذين امنوا به وعبدوه ووحدوه ومع ذلك يقول لهؤلاء المجرمين الذين احرقوهم اذا تبتم فلن يقع عليكم العذاب هذا مفهوم الايه وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كلمه عظيمه جدا يعلق على ايات وردت في دعوة الله عز وجل المشركين به إلى التوبة فقال ابن عباس دع الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن عزيرا ابن الله ومن زعم أن الله فقير ومن زعم أن يد الله مغلولة ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة فقال الله تعالى لهؤلاء أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم بل إن الله دع المنافقين إلى التوبة فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا النفاق الأكبر ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ولذلك المؤمن يرجو رحمة الله عندما يرى هذا العرض الالهي العظيم فانه يقترب من الله ويعوذ اليه. الهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيله الا رجائي وعفوك ان عفوت وحسن ظني فكم من زله لي في البرايا وانت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس إن لم عني وقفة قصيرة ثم نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله بشرى تنازات اكاديميه
0: للعلم كالأزهار في البستان
1: لا شك أن الرياضة تكسم النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض كما أنها علاج للإضطرابات النفسية والقلق والتوتر وباب لملء الفراغ في النافع المفيد وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين والأصل في الرياضة الإباحة أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب ولأن الإسلام منهج حياة فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وجوب ستر العورات، والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق، أو يغلب على الظن تحققه، قال تعالى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام، البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات عدم الاختلاط بين الجنسين ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافاً للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
0: بشرى اكاديمية، للعلم كالازهار في البستان.
2: الحمد لله مرحبا بكم مرة اخرى. اذا ايها الاخوة والاخوات العرض الالهي العظيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا هذا التلطف بالعباد ودعوة الجميع إلى التوبة مع أنهم حاربوه وعذبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار وفي الآية دليل ظاهر على أن التوبة من قتل المؤمنين مقبولة وأن توبة الكافر من قتل المؤمن مقبولة لأن الإسلام يجب ما كان قبله. وقيل إن المقصود بقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات مشركو قريش. ولكن الآية تعم الجميع. وفي الآية دليل على قاعدة الجزاء من جنس العمل. لأنهم أحرقوا أولياء الله فكان جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقة لكن شتان ما بين نار الدنيا ونار الآخرة نسأل الله السلامة فإن قيل ما الفرق بين عذاب جهنم وعذاب الحريق لأن الله توعد بهما الطائفة المجرمة التي أحرقت أولياء توعدها بعذابين فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الحريق اسم من اسماء جهنم مثل السعير والنار دركات وانواع ولها اسماء فهناك عذاب بالزمهرير في جهنم وهناك عذاب بالحريق ولذلك قال بعضهم فلهم عذاب جهنم بزمهريرها ولهم عذاب الحريق بحرها الشديد وقيل عذاب جهنم هو العذاب الحاصل بسبب كفرهم وعذاب الحريق هو العذاب الزائد على عذاب الكفر بسبب إحراقهم للمؤمنين فإذا فلهم عذاب جهنم على الكفر ولهم عذاب الحريق على الإحراق فالحريق وإن كان مفهوما من عذاب جهنم إلا أن القرآن نص عليه ليكون مقابلاً للإحراق الذي حصل في الأخدود وبنفس اللفظ ولكن أين الحريق من الحريق في شدته ومدته حريق النار في الدنيا يوقدها الخلق وحريق النار الآخرة يوقدها الله وتسعرها ملائكته بأمره وقودها الناس والحجارة حريق الدنيا يموت صاحبه وينتهي الإحساس حريق الآخرة أباد لا يعلمها إلا الله حريق الدنيا الذي أتى على المؤمنين جعلهم شهداء لكن حريق النار للكفار فلن نزيدكم الا عذابا ومعه غضب من الله وعلى هذا طبعا فكلا العذابين يحصلان في الاخره عذاب جهنم وعذاب الحريق وقيل ان قوله تعالى فلهم عذاب جهنم اشاره الى عذاب الاخره وقوله ولهم عذاب الحريق اشاره الى ان اولئك الكفار قد أحرقوا في الدنيا خرجت عليهم نار الأخدود كما روية بعد ما أحرقوا بها المؤمنين خرجت عليهم فأحرقتهم فقال بعضهم عذاب الحريق الذي حصل لهؤلاء الكفار في الدنيا وعذاب جهنم لهم في الآخرة طبعا قضية إحراق النار التي في الأخدود للكفار جاءت في رواية الربيع بن أنس نجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم طبعا هذا إذا ثبت ولم يكن من الإسرائيليات إذا ثبت عن الصحابة فلو حكم الرفع على أي حال هذه رواية من الروايات في التفسير وبناء عليها سيكون المعنى فلوم عذاب جهنم ولا عذاب الحريق متى هذا ومتى هذا في هذه الآيات من العبر أن الله تعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه لكن ليس لأنه يحب هؤلاء الأعداء وأنه لا منزلة لهؤلاء الأولياء عنده كلا والله لكنه يريد باوليائه خيرا عظيما وان يرفعهم الى مرتبه الشهداء ويعذب اولئك بالنار ويكون ما حصل منهم من الاجرام سببا لاخذ الله لهم فالمصابون من المؤمنين اجرهم عند الله عظيم وهؤلاء الكفار أمل الله لهم فلما استدرجهم بهذا وارتكبوا الجريمة العظيمة كان في ذلك أخذهم القصة التي حصلت لا شك أنها عبرة للمؤمنين وتثبيت ويتفكر المؤمنون في كل زمن كيف ثبت إخوانهم في قصة الأخدود ولم يرجعوا عن دينهم رغم تهديدهم بالإحراق بل إنهم ألقوا في الأخاديد التي أظلمت فيها النيران ولم يرجعوا عن دينهم إنه مثال الثبات على التوحيد إنه مثال الاستمرار على الدين والتمسك بالحق برغم وعيد الكفرة المجرمين الثبات إلى الممات الثبات إلى النهاية وما عند الله خير وأبقى ولذلك جاءت الآية التالية في بيان وعد المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير فلما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال إن الذين آمنوا يعني بقلوبهم وأقروا بتوحيد الله وعملوا الصالحات وهذا هو الإيمان بمفهوم الشرعي ومن أعمالهم الصالحة أنهم ثبتوا على الدين أمام هؤلاء الطغاة وكل واحد يثبت على دينه أمام التهديد والوعيد ولو نفذوه فيه داخل في الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار عند الله بساتين عظيمة وأشجار يانعة خضراء ملتفة تجري من تحت الأنهار أنهار اللبن والخمر والماء والعسل من تحت أشجارها وقصورها تجري على سطح أرض الجنة ليست في أخاديد كأنهار الدنيا الماء في الجنة لا يحتاج إلى حفر واستخراج بارز ظاهر بل يجري حيث شاء الإنسان وفي أي مكان يريدون ماء فهنا عين يفجرونها تفجيرة، عجائب أنهار الجنة كما قال المقيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان فأخبر عز وجل أن لهؤلاء المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار في مقابل ما أعد لأعداء من الحريق والجحيم ولذلك كان وعد المؤمنين ونعيمهم فوزاً كبيرة بل هو النصر الحقيقي الدائم وليس ما حصل للكفار في الدنيا فقال الله عن نعيم المؤمنين ذلك الفوز الكبير نلاحظ جانب التقابل في القرآن الجمع بين الترغيب والترهيب وإذا ذكر الوعيد للكفار ذكر الوعد للمؤمنين ذلك الفوز الكبير العظيم الذي لا يشبهه فوز الفوز برض الله الفوز بالجنة الفوز معناه حصول المطلوب وزوال المكروه الفوز الكبير النجاة من المرهوب وحصول المطلوب في الجنه لا يذوقون موتا ولا مرضا ولا هما ولا حزنا ولا نصبا فوز لأنه فازوا بالجنه هذا الفوز الكبير ولذلك ما حصل لهم في الدنيا يصبح لا شيء بالنسبه لهذا الفوز الكبير النجاح والفلاح هذه الخاتمه الحقيقيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين نعود إليكم بعد قليل إن
0: شاء الله
1: يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق
0: بها فلا بأس بشرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البُستانِ
2: الحمد لله مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات ونحن في ظلال قوله تعالى ذلك الفوز الكبير ذلك اسم إشارة لكن اسم إشارة للبعيد لماذا؟ إشارة إلى الجنات في علوها وارتفاعها ذلك ولا شك أنه فوز كبير وفي هذا طبعاً تحذير عظيم من الظلم الكبير ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً فهناك فوز كبير وهناك عذاب كبير الله سبحانه وتعالى ذكر هنا الفوز وفي القرآن ثلاثة أنواع من الفوز الفوز العظيم والفوز الكبير والفوز المبين فأعلاها الفوز العظيم ثم الفوز الكبير ثم الفوز المبين كل بحسب درجته ذكر الفوز المبين في موضعين في صرف العذاب من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وفي الدخول في الرحمة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين أما الفوز الكبير فقد ذكر في سورة البروج في هذه القصة أما الفوز العظيم فقد ذكر معه الخلود أو المساكن الطيبة كما قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم فالجنة مع الرضوان هذا فوز عظيم إذا الجنة هي الفوز الكبير والنعيم المقيم وفيها ما لا تتخيله العقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فكل نعيم وفرح وقرة عين وسرور قلب في هذه الجنة كل ما اشتاته النفوس من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح ولذه العيون من المناظر الحسنة والاشجار الجميلة والمباني المزخرفة غرف مبنية غرف من فوقها غرف مبنية معدة لاهلها والحور العين والحلل والفرش والحرير فيها كما قال الله في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال عليه الصلاة والسلام فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين رواه البخاري ومسلم إذا نعيم الدنيا ماذا يساوي بجانب نعيم الجنة؟ لا شيء لا مقارنة والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه هذه واشار بالسبابه في اليم في البحر فلينظر بما ترجع. رواه مسلم. اذا ما الدنيا بالنسبه الى الاخره في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الاخره ودوام لذاتها والنعيم العظيم الذي فيها الا كنسبه الماء الذي يعلق بالاصبع الذي يعلق بالاصبع ب... الذي يعلق بالاصبع الى باقي البحر ما بالك بدار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لاوليائه وملاها من كرامته ورحمته ورضوانه واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل ذلك نتعلم من هذه القصة أن الصبر على الطاعة إلى النهاية والثبات على الدين إلى الممات نعيمه عظيم نتعلم من هذا أن الله يريد إكرام أوليائه وأنه يهيئهم للمنزل العظيم عنده وقد تقصر اعمال بعض المؤمنين عن المنزله التي يريدها الله لهم فيبتليهم بامر من خارج يعني ليس من اعمالهم هذا هذا ابتلاء من الكفار لكنهم يثبتون امامه شيء خارجي يثبتون امامه فيصبرون فيرتفعون الى هذه المنزله التي قدرها الله لهم الحقيقة أن درس أصحاب الأخدود درس عظيم جدا ذلك الغلام المؤمن والناس الذين آمنوا معه وأن الإيمان إذا تغلغل في القلوب لا تزحزحه أنواع التعذيب وعندما تصل القضية إلى أن المؤمنين يتدافعون في الأخدود حتى جاءت امرأة معها صبي رضيع فتقاعست أن تقع في النار لأجل رضيعها فأنطق الله الرضيع تثبيتا لأمه فقال يا أمة اصبري فإنك على الحق وعندما يتشابه المؤمنون في مواقفهم يؤيد بعضهم بعضا كان الثبات ثباتا جماعيا صحيح التعذيب كان تعذيبا جماعيا لكن أيضا الثبات كان ثباتا جماعيا ثبت الله المؤمنين بعضهم ببعض فنالوا ذلك الفوز الكبير الدنيا تمضي، مهما كان مدة التعذيب فيها قصيرة لكن الآخرة نعيمها مستمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الثبات على الإيمان وأن ينعم علينا بالفوز الكبير والفوز العظيم والفوز المبين إلى لقائنا القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا في <تصفيق> كل علم نافع متطلعا لزياده
0: الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان